0: Ist.
1: ich werde hier echt zu jedem scheiß gefragt und frei nach hoffenheims ex-trainer julian nagelsmann und meinem erneuten engagement für den neuen bully kompakt podcast ähm, ja ein herzliches willkommen zur zweiten runde
0: unseres saisonrückblicks genau wir blicken zurück auf die vergangene spielzeit oder wir das sind einmal lukas und eben ich jonas ja, wir haben letzte Woche schon über die Plätze 1 bis 9 gesprochen gehabt. Jetzt sind eben die Plätze 10 bis 18 dran. Das heißt, wir reden über die 100-Tabellenhälfte, die Absteiger und ja, einen verunglückten Vizemeister. Oh ja. <lacht> ähm, gab es ansonsten irgendwas in der Woche, was jetzt so passiert ist? Eigentlich nicht. Also es gab ein Champions-League-Finale und ein Europa-League-Finale. ja. ja. War jetzt nicht so berauschend, muss ich sagen. Also Europa League war, hm, ja, unterdurchschnittliches Fußballspiel fand ich. Und Champions League, fand ja, Europa ich, League Finale war zu hoch, ja? Ja, also der Titel fürs, also der Titel Europa League Finale hätte dieses Spiel nicht verdient gehabt. Das war zu hoch, ja. 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 Nee, keine Ahnung, es war irgendwie, ja, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Vielleicht wäre es was anderes gewesen, wenn wirklich Frankfurt im Finale gestanden hätte, dann hätte ich vielleicht ein bisschen mehr mitgefiebert, aber ja, sowohl Chelsea als auch Arsenal, das hat mich überhaupt nicht gepackt. Die Stimmung war ja. überhaupt kacke und boah, ganz schlimm. Ja, man, man hat es ja auch gesehen, also was mich so ein bisschen ähm,
1: dann wirklich auch schockiert hat, ähm, dass dann rausgekommen ist, dass man draußen auf der Straße Freikarten verteilen musste, weil sonst überhaupt irgendwie, glaube ich, nur 6000 Leute da gewesen wären oder so. Ist eigentlich schon Armutszeugnis und da sollte man sich auch echt überlegen, ob man ähm, ja die Finalspiele
0: eigentlich außerhalb von Europa ausführen lässt oder eben nicht. Ja, ich finde einfach, so also Baku ist halt auch einfach scheißen weit weg, wenn du dir überlegst, dass äh, Chelsea und Arsenal trennen irgendwie zwei U-Bahn-Stationen in London vom Stadion her. Mhm. Und du musst aber keine Ahnung wie viele Kilometer nach Baku reisen. Natürlich, das weißt du ich nicht. Glaub, über 6.000. Ja, klar weiß es nicht. Aber im Endeffekt ist es natürlich auch einfach dumm. Ja, da finde ich das Champions League Finale in Madrid deutlich besser. Das war ein besserer Rahmen, hat auch irgendwie ja mehr gefallen und wir hoffen wir, dass auch, es nächstes Jahr besser äh, andere wird. andere Highlights als den Fußball. Ja, das stimmt. <lacht> Die Dame hat ja inzwischen auch wieder ihren Instagram-Account wieder. Ah, okay. Ja. Wusste ich gar nicht. <lacht> ja, ist schon, wir haben schon gesagt, nächstes Jahr machen wir es, ne? Auf jeden Fall. <lacht> ich kaufe dir auch einen Badeanzug, versprochen. <lacht> ja, dankeschön. Dann lässt ihn aber noch bedrucken, ja? Ja. Gut. Äh, ne, was ist sonst passiert? Ähm, heute ist ein bisschen, ne, was war, doch heute ist ein bisschen was passiert äh, in der strukturellen Ebene bei RB Leipzig, Ralf Rangnick zieht sich aus dem deutschen Fußball zurück, ne? Ja. Ich glaube, ich bin auch so mit den Leipzig-Fans der Einzige, der da so ein bisschen mittrauert. Weil Ralf Rangnick so raus aus dem Fußball ist, finde ich, sehr, sehr schwierig und ändert eventuell auch so ein bisschen meine Prognose fürs nächste Jahr nochmal. Ja,
1: ja, er ist halt schon, schon so ein Gesicht der letzten zehn Jahre, ne? Das muss man einfach da anerkennen, auch egal bei welchem Verein er da was geleistet hat. Ich denke, hat sich gut überlegt, hoffe ich zumindest. Und ja, wird schon
0: wirklich einschneidende Veränderungen haben. Ja. Die Meldung fand ich generell sehr lustig, wo es dann hieß, ja, Ralf Rangnick wechselt von RB Leipzig zu Red Bull. Dann habe ich so gedacht, okay, ist ja eigentlich nur Standortverlagerung. Aber, naja. Vielleicht ändert auch Leipzig den Namen. Uiuiui. Ui, ui. <lacht> ja. ja, spielt bald der FC Leipzig in der Bundesliga. Ich weiß gar nicht, ob sie das so cool fänden, die ganzen, also ob sie die Fans cool fänden und die würde natürlich auch nochmal Zündstoff bieten, gegenüber den Leuten, die RB wirklich hassen. Weil es dann ja wieder heißt, ja komm, jetzt haben sie den Namen geändert, um nichts mehr mit RB zu tun zu haben. Aber naja, muss nicht unbedingt sein. Ein gut,
1: eigentlich eine gute Marketingstrategie, gell? Dass du alle zehn Jahre so dein Name irgendwie änderst, kaufen
0: sich die Leute einen Haufen Zeug und dann kaufen sie sich Neues. Ja, ob das die Fans so cool finden, also ich würde es nicht so geil finden, muss ich sagen. Also ich würde mir nicht ständig neues Zeug kaufen. Ich glaube, ich habe auch dieses Jahr zum ersten Mal kein Trikot mehr gekauft am Anfang der Saison. Ich wollte die ganze Zeit, aber das Trikot dieses Jahr hat mich einfach überhaupt nicht gecatcht. Ich bin ich mal gespannt. Die immer zum Ende der Saison. <lacht> nee, selbst dann nicht. Also das Trikot hat mich gar nicht gecatcht. Selbst wo es dann irgendwie hieß, 30 Euro nur noch für das Trikot, habe ich mir so gedacht, nee. Machst du es nee. Dauerhaft oder als Aktion? Als Aktion. Also jetzt zum Ende der Saison. Beim VfB ist ja nochmal was Besonderes, weil sie ja... Ähm, glaub, du meinst von der letzten Saison jetzt. Ja, letzten halt jetzt. Ähm, okay. Ich dachte jetzt, das Neue. Nee, das vom kenne ich von Stuttgart nämlich noch gar nicht. Gibt es auch noch nicht. Das wird oh. immer erst mit Trainingsauftakt, was der ja beim VfB bald sein müsste, weil die zweite Liga beginnt ja Und schon so irgendwie am 27. Vielleicht mal anhalten, <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, schauen wir mal. Über VfB Stuttgart sprechen wir auch noch gleich, aber erstmal fangen wir jetzt einfach mal an mit Fortuna Düsseldorf. Die Düsseldorfer haben. Einiges geleistet in dieser Saison. Man hatte sie so nach den ersten Spieltagen eigentlich schon als Abstiegskandidaten abgestempelt gehabt, aber sie konnten sich dann ja zwischen Winterpause, also kurz vor der Winterpause und eben danach gut aufrappeln und ich sag mal, eine zufriedenstellende Saison noch spielen. Ja, also Düsseldorf auf jeden
1: Fall eine Mannschaft, die in der zweiten Hälfte da enorm mehr geleistet hat als in der ersten. Das sieht man eigentlich auch so an der Formkurve der äh, Tabellenplatzierung ging eigentlich ganz gut los. Dann hat man echt einen Tief gehabt, würde ich mal so behaupten. Ähm, da waren bestimmt sechs, sieben Spieltage, ähm, wo man ganz unten im Keller drin war. Ja. Und dann, wie du schon gesagt hast, gerade mit den Siegen ähm, auch gegen Dortmund, der jetzt komplett überraschend war, dann am 16. Spieltag hast du dich hochgearbeitet und dann halt auch an deinen Leistungen festgehalten.
0: Ja, es war auch irgendwie so, dass Friedhelm Funkel es ja auch immer geschafft hatte zu sagen, ja, wir, wir schaffen das auch irgendwie. Man hat dann immer das Ziel Klassenerhalt ausgeschrieben und das war eine vollkommen legitime Zielsetzung, was sie da gemacht haben. Dann hatte man gute Spiele eigentlich. Ich glaube, viele Spiele hat man auch ein bisschen unglücklich verloren gehabt. Aber ja, das ist dann auch... Ähm so gewesen, dass man dann eben mit gutem Personal, mit viel Ruhe im Verein, was dann vor der Winterpause auch ein bisschen relativ war, ähm, es geschafft hat, dann sich eben weiter hochzuarbeiten. Ja, also Düsseldorf auf jeden Fall, da hat man sich in die Bundesliga reingearbeitet. Ja, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was hatte ich denn das letzte Mal für Hardfacts genannt? Ge ähm, das waren einmal die Bilanz, 13 Siege, 5 Unentschieden und 16 Niederlagen, dann ein Spiel nach Rückstand noch gewonnen, 87 Rotationen, mal zu 0, 9 torlose Spiele, 24 eingesetzte Spieler. Das sind so die Facts zu Fortuna Düsseldorf. Für mich ist Friedhelm Funkel so ein bisschen der Trainer des Jahres, auch wenn er jetzt nicht, also wenn, wenn man so diese Fakten sieht, muss man auch irgendwie sagen, äh, also ja, sie sind halt Zehnter. Ja, Und? sehr,
1: sehr unerwartet Zehnter. Ja. Also hatten wir ja auch beide nicht so auf dem Schirm, dass sich Düsseldorf da wirklich als klar besserer Aufsteiger durchsetzt. Dass es am Ende wirklich so wenig mit dem Abstieg zu tun gab, glaube ich, hat mein Düsseldorf auch nicht gedacht ja. gehabt. Aber das hat dann einfach an die Leistungen angeknüpft, die man
0: wirklich kontinuierlich gezeigt hat. Ich glaube auch, das hatte dann mit den anderen Mannschaften, die hinten dran waren, noch ein bisschen zu tun gehabt. Äh, Augsburg, Stuttgart, Hannover, Nürnberg. Die haben es ja den anderen Teams eigentlich schon ein bisschen leicht gemacht gehabt, da nicht viel mit dem Abstieg zu tun zu haben. Ja. Und Düsseldorf brauchte noch nicht mal so diese Serie, von der wir immer sprechen, bei so Rückblicken. Die hatten sie zwar so ein bisschen immer ansatzweise aufgebaut, indem man, also in der Rückrunde hat man nie mehr als zwei Spiele hintereinander gewonnen. Es ist teilweise sogar so, dass man zwei Spiele gewonnen hat, dann zwei verloren, dann wieder zwei gewonnen, dann wieder zwei verloren. Ähm, ansonsten ist das eine gute durchschnittliche Saison, ich bin gespannt wie der Kader nächste Saison aussieht, weil viele Verträge laufen aus, viele gehen ja auch und dann wird ja auch ein bisschen gekauft, also Luke Bakio wird ja zurückgehen nach England dann Kahn da gibt es Spekulationen, wie man äh, mit ihm vorgeht da sind Bremen, Schalke und auch ganz viele andere dran und viele Verträge laufen eben dann auch aus und ja Mal schauen, wie die Mannschaft nächste Saison aussieht. Funkel ist ja zumindest Trainer. Das steht schon fest. Obwohl, das stand ja auch auf der Kippe. Das haben wir im Podcast auch ein bisschen beredet. Und waren damals schon ein bisschen verwundert, als es dann so aufkam. Ja, man verlängert den Vertrag nicht. Und das war ja auch zu so der Zeit, wo man gerade zwei Spiele auch gewonnen hatte. Gerade auch das Dortmund-Spiel, glaube ich. Ja,
1: ja war... war wie, wie du sagst, völlig ähm, aus dem Nichts gegriffen, für mich zumindest. Ähm, und ja, mit den Verträgen, ich denke, Düsseldorf kann da jetzt relativ gut Werbung machen für sich selbst. Also, wenn man die Mannschaft da einigermaßen zusammenhält, sich punktuell noch ein bisschen verstärkt. Ähm, ich denke, die Chancen waren und sind jetzt nicht so schlecht, dass man sich ähm, längerfristig, sage ich mal, in der Bundesliga auch halten kann. Also, ähm, mit dem Kader, ähm, auf Platz 10 zu kommen, eigentlich eine relativ solide Rückrunde zu spielen, nachdem man sich da wirklich reingearbeitet hat. Ähm, da gibt es, denke ich, äh, Schlechteres vorzuweisen
0: bei einem Vertragsgespräch als jetzt die Saison. Ja, denke ich auch. Ähm, ich glaube auch, dass man gute Neuverpflichtungen fühlen kann. Ich denke mal, dass Düsseldorf sich so ein bisschen an den Absteigern auch bedienen wird. Also da werden schon Spieler von Nürnberg, Hannover und Stuttgart im Fokus stehen, so würde ich es zumindest machen, weil das sind eben die Spieler, die gerade am unglücklichsten sind und eventuell einfach auch sagen, naja, lieber Düsseldorf als zweitklassig, ne? Ja, lieber Düsseldorf als Sandhausen. Ja, lieber Düsseldorf als Sandhausen. <lacht> ähm, gehen wir zur nächsten Mannschaft, weil ich glaube, so viel kannst du dann auch zu Düsseldorf nicht sagen. Das ist halt eine Überraschung gewesen und äh, ja. Kommen wir zur Hertha und die Hertha war der beste Starter für mich eigentlich diese Saison für mich waren die absolut klasse und ich hätte nicht gedacht dass es noch so weit runter geht für die
1: ja Hertha eigentlich so ein, ein relativ gutes Gegenbeispiel zu Düsseldorf wirklich über alle Verhältnisse gestartet bis zum sechsten Spieltag der Sieg gegen die Bayern ähm, dann kam halt wirklich ein richtiger Knick wo man bis zum zwölften Spieltag nicht gewonnen hat und dann ist man irgendwie, ähm, ja, auch so ein bisschen im Mittelfeld versunken. Ich ähm, denke, die Erwähnung in unserem Podcast zeigt diese Formkurve ganz gut. Ähm, am Anfang wirklich oft drüber gesprochen, kann ich mich noch echt gut daran erinnern. Ja. Ähm, Überraschungsmannschaft für uns beide auf jeden Fall. Ähm, auch, auch richtig schönen und sehr guten Fußball gespielt. Und ja, je
0: weiter die Saison fortgeschritten ist, desto mehr sind sie eigentlich so von der Bildfläche verschwunden. Ja, das stimmt. Also wir hatten ja gerade am Anfang auch so Leute wie André Duda, die Bisevic Salomon Kalou, Marco Grujic. hatten wir da wirklich in den höchsten Tönen gelobt gehabt. Und ja, dann haben sie es irgendwie verpasst gehabt, auch die Spiele zu gewinnen. Also gerade nach diesem Münchensieg, drei Unentschieden dahinter. Natürlich, da war auch ein Unentschieden gegen Dortmund bei. Aber wenn du dann auch irgendwie sechs Spiele nicht gewinnst, dann wird es auch schwierig, sich da oben zu halten, weil so spannend war die Bundesliga eben dieses Jahr. Für mich war es eine Mannschaft, die eigentlich zu jedem Zeitpunkt es hätte schaffen können, wieder die europäischen Plätze anzugreifen. Das haben sie dann leider ja gerade auch mit der Rückrunde krass vermasselt gehabt und ja, dann sind sie eben nur auf elf gelandet, was ganz klar nicht den Ansprüchen genügt, den sie hatten am Anfang der Saison und den ja. sie auch vom Team her eigentlich hatten. Also härter hätte locker, ja, einstelligen Tabellenplatz hätte drin sein müssen und ich glaube, dass dieser siebte Platz eventuell auch noch erreichbar gewesen wäre, hätte man die Leistung vom Anfang mit über die ganze Saison genommen.
1: Ja, das Genick gebrochen hat denen eigentlich wirklich diese sechs nicht gewonnenen Spiele in der Hinrunde und die sieben, äh, ja, fünf davon verlorenen Spiele ähm, aus der Rückrunde, wo man wirklich hätte oben angreifen können vom 25. bis zum 31. Spieltag, wo ähm, eigentlich alle Mannschaften, die um Europa
0: mitgespielt haben, extrem geschwächelt haben, hat man es da halt auch nicht geschafft, nochmal ja. äh, hinterherzukommen. Sie haben es in den entscheidenden Phasen einfach vermasselt gehabt. Ja. Ähm, Paul Dadai wird jetzt die Mannschaft verlassen, wird wieder, wird es ein Sabbatjahr nehmen, dann zurück zur U19 gehen. Für mich, ja, nachvollziehbar, dass so ein Trainer, der jetzt, ich glaube, vier Jahre lang bei der Hertha war, auch jetzt mal eine Pause braucht und auch der Verein eine Pause braucht von diesem Trainer, weil. Es ist so ein bisschen wie bei der Nationalmannschaft, wenn du zu lange an diesem System festhältst, und ich glaube, wir hatten es ja auch mal besprochen gehabt, wo wir über die Nationalmannschaft gesprochen haben, dass du irgendwann auch sagst: Okay, wir müssen jetzt mal ein bisschen frischen Winter reinbringen, wir müssen mal raus aus unserer Komfortzone. Natürlich, Platz 11 für Berlin ist top, keine Frage, aber in Anbetracht dessen, dass eben, ja, man es hätte schaffen können, deutlich höher zu stehen mit der Mannschaft, muss man dann auch sagen: Okay, ist paar Dale noch der Richtige für uns? Und jetzt haben sie mit einem anderen Jugendtrainer da Ante Kovic geholt. Bin ich sehr gespannt. Ich kenne ihn persönlich nicht ähm, und hoffe aber, dass er bei der Hertha auch einschlägt, dass er zumindest diesen Platz 11 wieder erreichen kann. Und mehr sollte Michael Preetz da, glaube ich, auch nicht erwarten und die Fans auch nicht.
1: Ja, ähm, erstens das. Zweitens muss ich sagen, ähm, ich finde, das sabbat ja... Ähm eigentlich eine echt gute Sache, gerade für einen Trainer, der so lange bei einem Verein war, ähm, weil es ja doch, wie wir eigentlich schon so oft gesagt haben, darauf ankommt, dass du dich auf eine Mannschaft einstellen kannst und ähm, nicht die Mannschaft sich auf dich und deine Taktik einstellen muss. Und wenn du so lange bei einem Verein warst, ähm, denke ich, ist es das Beste, wenn du einfach diese, diese Auszeit nimmst und ähm, ja so, so, so ein bisschen aus dem Trott rauskommst, den du in Berlin so die ganze Zeit gehabt hast. weil ja. Ich glaube, viele Trainerentlassungen wären vermeidbar, wenn man sich zwischendrin einfach die Zeit nimmt, um von Null anzufangen.
0: Mhm. Also du meinst den Trainer an sich?
1: Ja, genau. Also dass, dass die Trainer ähm, nicht irgendwie ähm, im, im Februar irgendwo entlassen werden und stehen dann im Mai schon wieder irgendwo anders an der Trainerbank. Ich glaube, so schnell kannst du, die, die Einstellung auf eine bestimmte Mannschaft, bei der du längerfristig Trainer warst, überhaupt nicht ähm, ja, ja, auf Null zurücksetzen. Weißt du, du, du ja, hast eine sein. bestimmte Verbindung äh, mit der Mannschaft, merkst, ey, dein System hat da echt eigentlich ganz gut funktioniert. Ich meine, Paul hat mit der Hertha auch echt schönen Fußball gespielt und auch echt guten Fußball gespielt teilweise, ja. Und ähm, wenn du dann direkt zu einer neuen Mannschaft kommst, hast du es immer im Hinterkopf, damit war ich so erfolgreich, es muss irgendwie funktionieren. Ich glaube, da verkrampft man dann so ein bisschen, wenn die eigenen Mitteln, die die Mannschaft die ganze Zeit erreicht haben, dann eben nicht mehr erreichen. Und wenn man da von Null anfangen kann und sich wirklich darauf einstellen kann, das Ganze komplett neu kennenlernt und auch die Zeit dafür hat, glaube ich, ist man deutlich erfolgreicher in seinem Arbeiten.
0: Ja, denke ich auch. Ich gehe mal kurz die Hardfacts durch für Hertha BSC Berlin. 11 äh, Siege, 10 Unentschieden, 13 drei Niederlagen. Dreimal konnte man nach einem Rückstand gewinnen. 68 Rotationen, 9 zu 0 Spiele, 8 torlose Spiele, 26 eingesetzte Spieler. Äh, kurz noch zu den Rotationen, äh, damit wir hier auch kurz sagen, was das ist. Also Wir hatten es letzte Woche schon kurz erläutert gehabt. Die Rotationen sind einfach die Veränderungen zum vorhergegangenen Spieltag. Das sind dann immer bei Sky die schön rot eingeblendeten Spieler, ist eine sehr interessante Zahl, wir hatten das in der ersten Folge jetzt zum, Rück, zum zum Rückblick, hatten wir das schon ein bisschen erläutert gehabt, war auch kurz Thema bei Frankfurt, Dortmund und Leipzig, da haben wir drüber gesprochen, also da gerne nochmal reinhören. Ja, ansonsten ist die Hertha, glaube ich, eine Mannschaft, die gut für gewappnet ist fürs nächste Jahr. Die werden sie jetzt ein bisschen verbessern, werden eventuell den einen oder anderen Abgang auch haben, aber ansonsten wird sich da nicht viel ändern.
1: Ja, ja, denke ich auch. Also Hertha ist ja da eigentlich relativ stabil und ähm, ja, ich denke, die, die ganz großen Stars, die die Mannschaft alleine ausmacht, gibt es in Berlin nicht, ist natürlich ein großer Vorteil, dass wenn jemand... Ähm, wirklich
0: unerwartet geht, dass man es relativ leicht kompensieren kann. Ja, Kommen wir zur nächsten Mannschaft und das ist die Mannschaft, die Eintracht Frankfurt Europa gesichert hatte. Das ist Mainz 05. Die Mainzer haben eine sehr, sehr durchschnittliche Saison gespielt. Also auch hier, ja. wir sind halt einfach im Durchschnittsbereich gerade. Für sie absolut erfolgreich, weil sie wieder die Klasse gehalten haben. So ist das halt auch bei Freiburg gleich und auch eben Augsburg. Das ist ist, sind, da sind die Erwartungen halt einfach erfüllt, indem man die Klasse hält. Da ist nichts mit, man muss nach Europa oder so. Ich glaube, dass wir hier einfach jetzt gerade so im Mittelfeldmaß halt leider angekommen sind. Und ja, Sandro Schwarz hat aber geschafft, immer die Spannung zu halten, sich nie in den Abstiegskampf verleiten zu lassen, auch wenn es immer mal wieder so aussah. Der war ja zwischenzeitlich auch weiter offen, als das dann zum Schluss war. Und ja, hat er an sich gut gemacht. Die Mainz haben sich generell gut verstärkt mit zwei Spielern, die ja gekommen sind und generell ins Auge gestoßen sind. Jean-Philippe Mateta und Jean-Paul Boetius, die ja absolut klasse waren dieses Jahr. Und zwei der besten Spieler von Mainz.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, egal wann ich irgendwie so ein bisschen äh, auf den FSV Mainz zu sprechen komme. Ich finde es immer verwundernswert, dass sie jetzt wirklich schon neun Jahre lang konstant Bundesliga spielen. Das hat man meistens so gar nicht auf dem Schirm, weil es halt echt eine Mannschaft ist, die so eine relativ ruhige Saison führt ähm, und über die eigentlich so keine großen Skandale, keine großen ähm, ja, Fauxpas oder, oder Berichterstattungen da gibt, aber eigentlich ähm, baut man in Mainz echt verdammt gut auf das auf, was damals aufgestiegen ist.
0: Ja, ich glaube auch einfach, dass gerade jetzt zum Ende der Saison sind auch noch mal so ein paar Spieler gezündet, die jetzt über die Saison nicht so gezündet haben. Zum Beispiel Karim Unisivo, der war, ich möchte nicht lügen, aber bestimmt drei oder vier Mal gerade zum Schluss in der Saison nochmal in der 12. Spieltags bei uns. Einfach weil er ja da gezündet hat auf einmal und ich weiß nicht, wie lange er jetzt schon bei Mainz ist, aber er ist nie wirklich aufgefallen und auf einmal spielt er da klasse Fußball und du hattest immer so über die Hälften deines Stars, also über die ja, Spielzeiten deines Stars bei Mainz, ähm, in den ersten Spieltagen war das sicherlich Mateta, in der Mitte ist dann Boetius auch ein bisschen aufgeblüht und zum Schluss war es dann eben Karim Unisivo, wo dann aber auch alle drei gut zusammengespielt haben, also Boetius und Mateta zusammen mit Karim Unisivo.
1: Ja, der wirklich schon seit äh, Januar 2016 im
0: Team ist. Ja. Und er ist, finde ich, nicht so wirklich aufgefallen. Also Unisivo ist so einer, wo kam der her? Ähm, er kam damals von dem SV Mattersburg. Ah, okay, also ist er ja wirklich äh, praktisch Mainzer eingewächst. <lacht> ähm, aber Unisivo ist ja einer, den kennt man schon irgendwie in der Bundesliga, aber er, er ist halt keiner, der auffällt. Weißt du? Und wenn er dann auf einmal dann zündet, ist das schon so ein Anzeichen, dass Mainz eventuell auch einfach jahrelang was richtig gemacht hat, indem wir sie in 2016 geholt haben. Ja. Ja. Also, wie gesagt, ich finde es bei Mainz echt bewundernswert, dass
1: man teilweise halt auch Spieler schon länger im Verein hat. Und sie einfach so lange durchzieht und ans Potenzial glaubt und dann halt einfach auch mal Klar. nicht enttäuscht wird. Also so kann es ja auch funktionieren. Ist ja das krasse Gegenbeispiel eigentlich zu dem sonstigen Fußballgeschäft, wo man ähm, eine kurze Zeit hat, sich eigentlich zu beweisen. Ähm, und ja,
0: also mir gefällt das Modell Mainz da deutlich besser. Ja, Sandro Schwarz hat das diese Saison auch gut gemacht gehabt. Ähm mit 12 Siegen, 7 Unentschieden und 15 Niederlagen. Zweimal konnte man nach Rückstand gewinnen, 72 Rotationen, 7 Mal zu 0. 10 torlose Spiele und 28 eingesetzte Spieler. Ja, also das sind so die Fakten zu Mainz 05, zur Saison von Mainz 05. Ansonsten, ähm, ja auch da absoluter Durchschnitt, gute Saison für Mainzer Verhältnisse. Auch eine gute Saison, weil man in der Liga geblieben ist, hat der SC Freiburg gespielt. Die Badner, ich weiß gar nicht, wie lange die jetzt schon äh, wieder drin sind. Drei, drei Jahre, ja. Ähm, ja war dann ja. Genau. Waren dann ja, war ein ja der eine Knick drin. Genau. Ähm, ansonsten auch wieder ähm, eine gute Saison gespielt. Die, den Abstieg ähm, ja, oder Abstiegskampf hat man vermieden gehabt, indem man sich wirklich früh auf Platz 13 ein, geeinigt hat sozusagen in der Liga und man hat einfach auch ja, gute Spieler gehabt, gut eingekauft mit Luca Waldschmidt, der nicht so schlecht war, am Anfang habe ich es ein bisschen belächelt gehabt, wo er vom HSV gekommen ist aber dann hat man einfach auch gesehen, okay, er hat Potenzial er hat es gut gemacht und selbes gilt dann oder galt dann auch zur Winterpause für Vincenzo Grifo der zurück nach Hause gekommen ist, kann man ja schon fast sagen. Ähm, ja, Ich glaube, dass man äh, bei Freiburg auch wieder hier sagen kann, dass das eine absolut gelungene Saison war und ist. Und ich denke, dass man nächstes Jahr genau darauf aufbauen kann, eventuell den einen oder anderen Leistungsträger von einem anderen Verein noch holt. Ich hoffe da wirklich, dass Grifo eventuell sich von Hoffenheim lösen kann und zu Freiburg wechselt. Weil man hat schon gesehen, wo er dann zur Winterpause kam und dann auch hier war, dass er absolut zu Freiburg gehört und da auch eigentlich spielen möchte. Ja, ja ist
1: für mich auch enorm wichtig, ähm, ob sich ein Spieler im Verein wohlfühlt oder nicht. Ähm, ja, ich denke, in Freiburg ähm, ist, ich, ich habe jetzt noch keine Mannschaft gesehen bei unserem Rückblick, äh, deren Endplatzierung so gerechtfertigt und dermaßen das. Durchschnittsmaß war von allen Platzierungen der Saison. Also bei Freiburg ist das ja, ja. wirklich fast einfach nur eine Gerade, die einfach durch die Saison geht. Ähm, ja, relativ konstant. Ähm, ich denke, ein paar Spiele hätte man dennoch mehr gewinnen müssen, ähm, so aus dem Freiburger Anspruch heraus. Aber ähm, ich denke, am Ende kannst du zufrieden sein, ähm, hast was zum drauf aufbauen. Und ja, Freiburg ist für mich eine Mannschaft, die ähm, auf jeden Fall doch auch noch zu mehr
0: in der Lage gewesen wäre, die Saison. Ja, also da mir mir jetzt spontan auch zwei Spiele ein. Das sind nämlich beide Spiele gegen den VfB. Äh, ja, das war einmal, da musste ich auch gerade dran denken. Ähm, das war ja auch das Hinspiel, wo man 3-3 gespielt hat und das Rückspiel dann nur 2-2. Also das waren beide Spiele, wo ich sage, ja, die hätte Stuttgart sicher auch verlieren
1: können. Ja, aber man man hat ja generell jetzt auch gegen Hannover zum Beispiel einmal unentschieden gespielt, einmal verloren. Ja, eigentlich Mannschaften, die von der spielerischen Klasse und auch von der Tabelle eigentlich hinter einem stehen, ja. ja. Sind auf dem Papier natürlich Sachen, die du unbedingt gewinnen solltest. In der Realität sieht es manchmal anders aus, weil der Gegner vielleicht mal einen guten Tag erwischt hat. Aber da musst du dich als Freiburg halt einfach so reinarbeiten und ähm, ja, da anknöpfen, wo du... Ähm, wo du eigentlich so deinen, deinen Ansatz hast, dass du die Sachen gewinnen musst. Und äh, ich denke, wenn du die gewinnst, kannst du nochmal zwei, drei Plätze vielleicht klettern, dann bist du locker im gesicherten Mittelfeld, hast schon früher nichts mehr mit dem Abstieg zu tun ähm, und dann kannst du wirklich sagen, du hast eine äh, mehr als erfolgreiche
0: Saison gespielt. Ja, gerade dieses letzte Spiel oder das vorletzte Spiel gegen Hannover 96 <lacht> am 33. Spieltag hat Christian Streicher extrem geärgert gehabt, hat er ja auch gesagt gehabt, im Interview, dass das total überflüssig war. Ich glaube, das war irgendwie 3-4-1 ja. oder sowas. 3-0 meine ich. Oder 3-0. Er, er hat gesagt, das geht gar nicht, wir müssen uns da deutlich besser präsentieren. Und ja, das hat man da gegen Nürnberg dann auch wieder gezeigt und deutlich besser gemacht gehabt. Aber solche Patzer dürfen dann halt auch einfach nicht passieren, weil ja. ähm, klar, du machst den Abstiegskampf nochmal mal spannender durch. Das muss nicht sein. Und man selbst hätte man eventuell mit drei Punkten auch noch mal eine bessere Platzierung glaube ich hingelegt ähm, drei Punkte mehr auf dem Konto Nee, hätte man nicht, aber äh, ist einfach schöner glaube ich auch zu sehen
1: Ja natürlich, also ich denke immer so gegen die Mannschaften, die wirklich vom Fußball her ähm, auch echt weniger abliefern, was bei Hannover ja definitiv der Fall gewesen ist ähm, die zwei Spiele und gegen den VfB, VfB die zwei Spiele einfach gewonnen du hättest zwölf Punkte mehr gehabt und damit ähm, wäre es eigentlich eine echt gute Saison gewesen
0: Kommen wir zum FC Schalke 04. Ähm, ja, Schalke. Ja,
1: genau. <lacht> also,
0: äh, Vizemeister geworden im letzten Jahr und dieses Jahr einfach mal Platz 14 hingelegt. Ähm, ja, klar. Ja. Keine Ahnung. Ist aber, so,
1: ist aber so ein bisschen auch die Statistik. Ne? Also gut, muss man jetzt weit zurückgehen, um wirklich so einen krassen Absturz nochmal zu sehen. Aber äh, 71, 72 Schalke auch Vizemeister geworden in der nächsten Saison, dann 15. Ähm, auch so von, von der Kurve äh, der Bundesliga-Historie her ist da ganz viel auf und ab. Also da ja, ist stimmt. Äh, ja, der Bergbau relativ gut symbolisiert.
0: Ja. <lacht> äh, ne, also... Wir hatten am Anfang oder am Anfang der Saison war Domenico Tedesco Trainer und wir können uns glaube ich noch alle an die Saison davor erinnern. Das war ja Markus Weinziel, wenn ich mich nicht irre. War das die Saison davor? Das war ja jetzt die erste vollständige ja, Saison für Tedesco, hätte... ne? Ja. Nee, oh, ja. ah, nee da noch eine davor, oder? Ich, ich glaube, das war noch eine davor. Markus Weinziel, war, Markus Weinziel hat, glaube ich, durchgezogen gehabt die Saison und hat tatsächlich bis zum Ende es geschafft gehabt. Ähm, gucken wir mal kurz. Tedesco, ja. Amtsantritt auf Schalke 1.
1: September 2017. Genau, also, er hat vor der Saison, die er ja nur bis zum 14.03. Ähm, durchspielt hat
0: eine Saison vollkommen bei Schalke gespielt gehabt. Ja, genau und äh, Weinzel war die Saison davor und genau. Weinzel hat ja auch genau diese Saison, äh, wo er fünf, sechs Spieltage oder die ersten fünf, sechs Spieltage verloren hat, hat ihm auch das Genick gebrochen. Fand ich sehr interessant, dass Schalke das dann eben genau so hinkriegt, dass man ja, es eine Saison verkackt dann darauf die Saison wieder gut spielt, also weiß ich mehr, was dann Weinzel am Ende erreicht hatte, ähm, Zehnter, ne? ja, Zehnter war das dann, 16, 17, genau. Schalke wurde dann noch 10. mit Markus Weinziel und dann kam Tedesco, Zweiter und auf einmal zweites Jahr wieder fünf Spiele verloren am Anfang und ja, dann wird es natürlich schwierig, dann wird auch nichts mehr mit Champions League eigentlich im Normalfall und ja. Ich glaube, fand auch so ein bisschen, dass Schalke einfach die Quittung bekommen hat für das Spiel letztes Jahr. Ich glaube, dass sie letztes Jahr schon sehr, sehr schlechten Fußball gespielt haben, aber die Bundesliga allgemein scheiße war. Also ich glaube, wir hatten ja, ja, letztes, letztes Jahr, Jahr hat
1: man einfach keinen schönen Fußball gespielt, ja, also dieses aber in Jahr auch Anführungszeichen nicht. relativ erfolgreich. Ja? Also man hat ja wirklich die ganzen Spiele ganz knapp gewonnen und auch teilweise ähm, echt nur über die Abwehr gewonnen. Kein Fußball nach vorne gehabt, immer nur 1:0, vielleicht mal 2:1 gewonnen. Und die Saison hat sich das Ganze halt einfach gerecht, dass man sich überhaupt nicht weiterentwickelt hat, man sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht hat, ähm, woran es gelegen hat. Ähm, was man hätte verbessern können. Und da hat man definitiv dieses Jahr die Quittung bekommen und meiner Meinung nach auch völlig zu Recht. Ähm, also wenn du so einen in Anführungszeichen bescheidenen Fußball spielst und eine Saison eigentlich mehr oder weniger immer auf Messer schneidet, tanzt, ob du das Spiel gewinnst oder nicht. Und wenn da keinen wirklichen Fortschritt im Fußball siehst und du gehst genauso in die nächste Saison, dann hast du es
0: eigentlich nicht anders verdient. Ja, ich denke auch einfach, dass letztes Jahr hatten wir einfach eine schlechte Bundesliga die dem Ganzen nichts entgegensetzen konnte aus irgendwelchen Gründen... oder Schalke vielleicht auch ein bisschen motivierter war... und dann hinten ein bisschen mehr dicht gemacht hatte... aber dieses Jahr hast du einfach gesehen, dass sie überhaupt keine Ideen hatten... es wirklich schlecht gemacht haben... und dann war... ich bin kein Fan von Trainerentlassungen, aber ich glaube Tedesco hat diese Mannschaft einfach nicht mehr so erreicht, wie er sollte... und aus diesem Grund geht dieser... geht erstmal die Entlassung Tedesco vollkommen okay... Und dann geht auch die Platzierung 15-14 äh vollkommen, vollkommen konform. Also das Schalke ja. da am Ende nicht noch weiter runtergerutscht, das ist auch dem geschuldet, dass dann auch die anderen dahinter nicht mehr so viel gepunktet haben, dass man den Sieg gegen Dortmund geholt hat, dass man gegen die direkten Konkurrenten jeweils wirklich auch punkten konnte. Also Hannover dann auch ein Sieg und Nürnberg, Augsburg, Stuttgart jeweils ein Unentschieden, wobei es bei Stuttgart, bei Stuttgart ja auch schon wieder relativ war.
1: Ja. Aber am Ende ist ja, das. gut, ich, ich denke aber generell, guck mal, die Rückrunde, Spieltag 18 bis 34, du hast drei Siege. Ja, klar. Ähm, und und äh, sechs unentschieden, den Resten nur verloren. Also, boah,
0: da war ja sogar die Hinrunde noch erfolgreicher. Ja. Also, dass die nicht abgestiegen sind oder auf, Relegations auf dem Relegationsplatz gelandet ja, die, die können, sind, ist eben den Mannschaften dran. wirklich.
1: Ja, die können sich wirklich bei Stuttgart, Hannover und Nürnberg bedanken. Aber richtig, ja.
0: Also ansonsten wäre Schalke höchstwahrscheinlich auch runtergegangen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Gerade noch kurz die Hardfacts. also die sind halt auch einfach schlecht. Acht Siege, neun <lacht> Remis und du hast einfach mal 17 Niederlagen. Also du hast eine komplette Runde verloren. Ähm, ein Spiel nach Rückstand konnte man noch gewinnen und jetzt 109 Rotationen. Man hatte zwar die Champions League in der Hinrunde und auch ähm, dann noch das Achtelfinale gegen Manchester City. Das ist aber kein Grund, 109 Rotationen zu machen. Ja,
1: nee, echt nicht.
0: Ähm, 7 Mal zu null gespielt, 13 torlose Spiele und 32 eingesetzte Spieler. Was diese Zahl 109 nochmal ein bisschen krasser macht, weil man ja sicher, glaube ich, gar nicht so äh, im, im Reinen war, was man überhaupt machen wollte. Man hat dann ja auch Torwartwechsel, äh, einen Torwartwechsel vorgenommen gehabt, ähm, Fährmann ausgebotet und dafür jetzt Alexander Nübel drin gehabt. Ich bin gespannt, wie diese Geschichte weitergeht. Fährmann ist zu gut, um ihn auf die Bank zu setzen und Nübel ist auch zu gut, um ihn auf die Bank zu setzen. Einer von beiden ja. muss eigentlich gehen.
1: Ja, du hast dir da aus Verzweiflung, glaube ich, echt selber einen reingeschissen. Ähm, also für mich vollkommen eine Verzweiflungstat, dass man da mit dem Tor, äh, mit auf der Torposition so agiert hat. Ähm, jetzt hast du beide da, beide wollen die erste, also die erste Geige spielen. Und ähm, ja, jetzt musst du halt eine Entscheidung treffen und ja, schon so ein bisschen darauf hoffen, dass der andere sich damit zufrieden gibt und es da nicht wieder irgendwelche Unruhen drin ja. gibt. Also das war. Vollkommene Kurzschlussaktion, die wirklich gar nichts gebracht hat.
0: Absolut. Ähm, dann, ja, was haben wir denn noch äh, zu Schalke zu sagen? Ja, ich es geht weiß nur es gar geht nicht. besser. Ja. Also, also allein, dass du ähm, äh, zu Hause
1: zehn Spiele verlierst, ähm, boah, heftig.
0: Ja, die, die Schalke-Fans hatten ja auch in der Rückrunde keinen einzigen Sieg erlebt zu Hause, glaube ich, ähm, weil unter Hülps-Devens hat man ja zu Hause nicht ein einziges Spiel gewinnen können. Man hat zwar dann gepunktet, aber es ist jetzt auch nicht wirklich besser. Ne?
1: Ja. ja, also für, für Schalke-Fans eine echt beschissene Saison. Ähm, muss der Verein und die Spieler, gerade die Mannschaft, definitiv was dran ändern. Ähm, ansonsten, ich glaube, nächste Saison hast du da äh,
0: härtere Konkurrenz um den Nichtabstieg. Ja, ich, ich glaube zwar, dass man, ja, man schadet ja in die Saison praktisch mit äh, Union und Paderborn auf 17 und 18. Da sollte man sich aber auch als Schalke jetzt nicht unbedingt drauf ausruhen, dass ähm, das auch so eintritt. ja. Definitiv, also ähm, musste ranklotzen und ja, ansonsten hast du, wie gesagt, geschissen. Ja. Ich glaube auch, dass die Bundesliga nächstes ja auch nochmal ein Stückchen stärker wird, dass sich gerade auch so Mannschaften wie Freiburg, Mainz, Düsseldorf ja jetzt nochmal gezielt verstärken können. Das heißt, sie werden jetzt nicht in Richtung Europa angreifen, aber auch zum Beispiel Mannschaften wie zum Beispiel Bremen oder Frankfurt, die auch gut flüssig sind ja jetzt, denke ich, dass ja, das, das wird schwierig für Schalke. Also die müssen jetzt auf dem Transfermarkt ordentlich zuschlagen, wirklich Glück haben und auch weggehen davon, dass man sich jetzt Spieler kauft, die jeder kennt. Also sie, sie wollten jetzt Kahn-Eiern haben, sie sind an Kempf und Kabak dran. Die brauchen keine Youngstars wie Kempf und Kabak. Die brauchen Leute, die wirklich beständig sind, die viel Ruhe reinbringen. Und da sind dann leider Leute wie Naldo, Fährmann, ja des, die Leute, die man jetzt so die letzten Wochen eigentlich auch vom Hof gejagt hatte, genau das braucht Schalke meiner Meinung nach. Jetzt Spieler, die sich mit dem Verein identifizieren, die eine gewisse Reife, ein gewisses Know-how haben, eine Erfahrung haben und um dann eben nächstes Jahr ja zumindest einen anständigen Tabellenplatz zu holen. Also alles andere wäre jetzt, glaube ich, vermessen. Also da kann sich ein Clemens Tönnies hinstellen und sagen, ja, wir wollen jetzt wieder Vizemeister werden, das kauft hier keiner ab. Du musst nächstes Jahr so rangehen, einstelliger Tabellenplatz und mit viel Glück Europa. Ja, definitiv. Also,
1: ja, Europa vielleicht schon ein bisschen hochgegriffen. Ich meine, gut, kommt jetzt auch darauf an, wie man äh, das Team und den Trainer da äh, zusammenführt, in den Griff kriegt und man aufeinander reagiert. Ähm, aber ja, einstelliger Tabellenplatz wäre jetzt für mich ähm, als FC Schalke erstmal Priorität Nummer 1. Alles weitere kannst du danach ausbauen, aber ähm, klingt immer so blöd, ist aber eigentlich meistens das Hilfsmittel. Ähm, fang bei den kleinen und einfachen Sachen an und danach kannst du dir vielleicht irgendwelche großen Ziele setzen. Und Schalke ist definitiv nicht an dem Punkt, wo man sich große Ziele setzen
0: sollte, gerade. Ja. Große Ziele wird sich auch der FC Augsburg nicht setzen hoffe ich zumindest, dass sie da jetzt nicht irgendwie... Äh, ich glaube, da ist man doch relativ äh, bodenständig. Ja, glaube ich auch. Ähm, sind jetzt zwei, vier, sechs, acht Jahre äh, in Folge in der Bundesliga. Ich brauche gar nicht nachzählen, das steht hier oben. Ähm. Ja. <lacht> schön, <lacht> schön, dass du es auch gesehen hast. Ja, sie haben einen Aufstieg geschafft und sind seitdem nicht mehr abgestiegen. Das ist, glaube ich, ein Riesenerfolg auch in dieser Saison. Man hat es dann geschafft gehabt. Mir persönlich tut immer noch so die Trainerentlassung von Manuel Baum weh. Ähm, viele, ich weiß gar nicht, ob du das warst auch, die gesagt haben, die mögen Manuel Baum nicht. Ich weiß nicht, warst du das?
1: Ähm, ja, ja, geht. Also nicht, nicht, nicht mögen ähm, ist, so, ist so eine Sache, weil darum geht es mir zum Beispiel nämlich gar nicht. Ähm... Ich gucke da eher so aus Sportliche und ähm, da ist man ja relativ gut gestartet zumindest die Saison.
0: Ja, ähm, ich glaube, dass man in Augsburg so ein bisschen auch von dieser Verletzungsmisere ähm, ja, geplagt war. Also ich glaube, äh, für Gasson war ja lange Zeit verletzt, dann Gregoritsch hat auch, glaube ich, nicht durchgehend gespielt. Äh, Philipp Max hat ein absolutes Tief gespielt gehabt dieses Jahr, für mich ja die, eine der Enttäuschungen des Jahres, muss ich sagen, weil er letztes Jahr eine sehr, sehr gute Saison gespielt hatte. Und das ist genau das, was ich gesagt hatte am Ende der Spielzeit. Jetzt irgendwo hinzuwechseln bringt diesem Jungen gar nichts. Der muss zwei ja. Jahre lang auf einem konstanten Niveau spielen. Und er hat es dieses Jahr gezeigt, dass es nicht kann und dass er eben nicht bereit ist für... Größere Mannschaften oder eine Nationalmannschaft, weil ein Philipp Max in der Form, wie er dieses Jahr war, hilft keinem weiter.
1: Ja, bin also ich vollkommen deiner Meinung. Ich ja, glaube, das können wir auch ähm, noch so oft sagen, ja. äh, wie wir wollen. Da kann ganz Fußball-Deutschland ähm, ja, einstimmig dafür stimmen, dass äh, das komplett unsinnig ist, nach einer halben oder einen Spielzeit ähm, einen Spieler über den Himmel hinweg zu loben. Ähm, na klar hast du es in einem besseren Team dann immer einfacher, deine Leistung auch abzurufen, aber ähm, bringt dir sozusagen nichts. Ähm, du wirst immer wieder gehypt werden oder auch nicht. Ähm, ja, totaler Schwachsinn.
0: Ein ja, Beispiel einfach mal. Philipp Max war in der letzten Saison einer der Besten Torvorlagengeber. Dieses Mal hat er zwei Torvorlagen über die komplette Saison gegeben. Das ist nichts. Das ist scheiße. Ja. Und das muss auch, glaube ich, jeder einsehen, dass das nichts ist. Ja. Und ja, Mann. ja. Das ist auch so ein Grund, warum Augsburg deutlich schlechter platziert ist als letztes Jahr, glaube ich. Ah, letztes Jahr waren sie zwölfter. Ähm, für mich sind es äh, ja sind sie noch mal deutlich schlechter also sind sie deutlich schlechter platziert und haben auch deutlich schwächer gespielt als letztes Jahr. Ähm, der große Höhepunkt war ja wirklich der 20. Spieltag gegen Mainz 05. Ich kann mich noch ganz genau erinnern. Ich bin äh, an dem Tag bin ich zum Fußball gefahren nach das war ein Sonntag, bin nach Stuttgart gefahren, um mir das Spiel Stuttgart gegen Freiburg anzuschauen und ich saß im Auto und habe dann das Spiel gehört gehabt und die haben ja 3-0 gewonnen gehabt und für den Bogaston hat er ja wirklich alles rasiert und keine Frage, Top-Leistung. Aber wenn du dann halt gegen Bremen danach schon wieder Scheiße spielst und dann wieder drei Niederlagen hast, ja, Leute, also ähm, dann hat es auch nicht ja, mehr so gefroren. Du, du hast ja, ja auch
1: generell also von Spieltag 10 bis Spieltag 19 nicht gewonnen ja. ähm, und auch drei, nur drei Punkte Unentschieden nur. Äh, zu sieben Niederlagen. Boah, ja... Ich denke, geht besser. Ich meine, gut, die, die Gegner, ähm, Stuttgart, äh, auch wieder eine Mannschaft, die hinter Augsburg steht, ähm, sollte man schlagen oder zumindest unentschieden spielen. Nürnberg des Unentschieden hätte man, denke ich, aus Augsburger Sicht gerne gewonnen noch. Ähm, jetzt, jetzt Frankfurt, Hoffenheim, Leverkusen, ähm, ja, auch, auch Düsseldorf, Wolfsburg und Gladbach es ist, ist verdammt schwer für augsburg ja sehe ich ein ähm, da, da brauchst du schon echt einen sauberen tag um gegen so mannschaften äh, wirklich die drei, drei punkte zu holen aber ähm, ja auch da einfach die basics vielleicht äh, gewinnen seine punkte da holen und alles andere obendrauf als bonus sehen ähm, ja. ja da, da fängt es eigentlich an wenn du das gut hinkriegst dann spielst du eigentlich auch als fc augsburg eine echt gute und solide saison
0: Einmal die Hardbacks zum FC Augsburg. 8 Siege, 8 Remis, 18 Niederlagen. Dreimal konnte man auch nach Rückstand gewinnen. 77 Rotationen, 5 Spiele zu 0, 9 torlose Spiele und 30 eingesetzte Spieler. Ähm, ja, also ich glaube, von Augsburg, man muss, glaube ich, nächstes Jahr drauf schauen, wenn sie sich nicht äh, verstärken oder auch die Spieler nicht in ihre ja, gewohnten Verfassungen gehen. Also Gregoritsch soll ja bei Werder Bremen im Gespräch sein. Finn Bogasson denke ich auch, dass der eventuell einen Absprung wagen könnte. Ansonsten ähm, haben sie ja mit Jonathan Schmied jetzt ihren besten Torvorlagengeber an den SC Freiburg schon verloren gehabt. Ich bin gespannt und glaube aber, dass Augsburg sich nächstes Jahr genau in dieser Region auch befinden wird wieder. Wird keine ja. ruhige Saison.
1: Ja, wird schwierig. Also Augsburg hat es ja auch mit, mit einem äh, ja vergleichbaren Kader auch schon ruhiger gespielt. Äh, ich denke, dass man da im Verein einfach die Ruhe reinbringen sollte, jetzt Manuel Baumer Geschichte sein lassen soll und sich einfach nach vorne konzentrieren sollte und dann, denke ich, steht dem Ganzen nichts im Wege, dass man da wieder über den Team Zusammenhalt, die Teamstärke kommt ähm, und... Ja, ich, ich denke, für Augsburg ist da schon auch eine ruhige Saison möglich, wenn man sich wirklich auf das besinnt, was man kann
0: ähm, und was man normalerweise spielt. Ja. Dann kommen wir in die Zone der Absteiger bzw. zu den drei Absteigern. Und ja, zu der, also der Mannschaft, die jetzt am, zuletzt abgestiegen ist durch die Relegation zum VfB Stuttgart. Ja, ja keine ruhige Saison, also... Es wird auch nächstes Jahr keine ruhige Saison, aber äh, ja, mit der Leistung natürlich vollkommen verdient abgestiegen, kann man glaube ich auch nicht leugnen. Äh, ist es nun mal so und
1: ja. Ich glaube, bei, bei Stuttgart ist es noch eindeutiger mit der äh, Durchschnittsplatzierung also als bei Freiburg, bei Freiburg ja. aber definitiv. Ja, es ist, äh,
0: schaust du das an, und dann sind sie von. Äh, von Spieltag 16 bis 34 durchging auf dem 16. Platz ähm, geht vollkommen ja, du hast in Ordnung. Aber auch nur
1: zwei Spieltage gehabt über die komplette Saison, wo du nicht auf einem Abstiegsplatz standest. Ne? Ja, das war. Also ich meine gut 16. Platz, natürlich Relegationsplatz für mich immer noch definitiv ein Abstiegsplatz, weil ähm, ja Relegation hin oder her ist ein anderes Thema, ähm, brauchen wir jetzt auch gar nicht aufmachen, aber ja, deutlich zu wenig, was von Stuttgart da gekommen ist. Ja.
0: Also mit dem Kader, man wollte jetzt sicherlich nicht Europa League spielen, keine Frage. Das war ja am Anfang, hat jeder darauf gesetzt gehabt und alle haben gesagt, ja, jetzt nach letzter Saison müsste man eigentlich Europa League spielen. Nee, also ich glaube, da waren gerade die externen, also keine VfB-Fans, die waren alle sehr auf dem Boden und VfB-Fans, zumindest die ich kenne und im sozialen Netzwerk erlebt habe, waren wäre wären zu viel gewesen, mit einem einstelligen Tabellenplatz, was eine deutlich realistischere äh, Sache gewesen wäre. Dann kommt natürlich der Präsident und sagt, ja, in drei, vier Jahren willst du wieder Europa spielen, wo du dir dann auch denkst, ja, halt einfach die Klappe, lass uns erstmal jetzt wieder in der Bundesliga ankommen. Das hat er halt nicht so ganz verstanden gehabt. Ähm, und dann kriegst du eben recht schnell die Quittung davon. Der Erfolgsdruck von außen, der war da. Also wenn du dir bei Sky die ersten Zusammenfassungen anschaust oder auch die ersten Shows von Torra oder Doppelpass oder was auch immer gab, dann war immer die Enttäus oder war immer die Rede von Enttäuschung beim VfB Stuttgart, aber am Ende musst du auch einfach sagen, du hattest ein ja, undankbares Anfangsprogramm auch mit ähm, Mainz 05, ganz am Anfang, Mainz ist immer ein schwerer Gegner für Stuttgart dann, dann Bayern München, keine Frage dass du das verlierst, äh, Freiburg das hättest du auch gewinnen können das hätte eben in beide Richtungen ausschlagen dürfen und können Düsseldorf als Aufsteiger ist generell schwierig, mit einem Aufsteiger dann zu spielen. Dann hast du Leipzig, dann hast du Bremen, ja. Also es war ein undankbares Anfangsprogramm, aber ich glaube, dass ja, dass da der Druck auch von außen kam und mit, Teif, oder man sich auch vielleicht zu schnell von Teil und Korkut getrennt hat und mit Markus Weinzel einfach den vollkommen falschen Trainer geholt hatte.
1: Ja, ja, man kam auf jeden Fall so gar nicht rein, also ich meine, Düsseldorf ist ja auch relativ scheiße gestartet, ähm, die, die hingen ja auch, glaube ich, bis zum siebten, achten Spieltag, meine ich, ähm, auch rund in der Abstiegsregion fest. Ähm, ja, da hat man einfach die Kurve geschafft, hat sich so, ähm, ja, auf, auf den Kampf und auf die Mannschaftsleistung so ein bisschen äh, runtergeschraubt, die Ansprüche hat damit definitiv die Spiele ähm, geholt, weil... Von, von der Klasse her als Aufsteiger bist du immer unterlegen, ja du hast eigentlich keine Ahnung, also was, was Bundesliga überhaupt so ausmacht wenn du da hochkommst, glaube ich das ist äh, ein Sprung von Kreisliga in Landesliga ähm, aber Düsseldorf hat es halt besser gemacht einfach und Stuttgart hätte sich da vielleicht auch eher ein bisschen ruhig verhalten sollen, ähm, was auch schon die Ansprüche vor der Saison angeht ähm, ja und Personalien, ich glaube, brauchen wir in Stuttgart nicht äh, besprechen, da ist man unglücklich genug, oder? Äh, inwiefern? Personalien, ähm, die jetzt ja, gehen, ich sag oder? ich mal, was? auf, auf nee, offiziellen
0: äh, Basis im Verein. Ja gut, also ich glaube, dass, ähm, du kriegst ja als VfB-Mitglied immer so recht, recht, recht schöne E-Mails, also das, ich habe heute auch schon wieder eine bekommen, ich mach, mach gerade mal E-Mail auf, ähm, äh, schau mal gerade eben mal kurz kann es gerne mal vorlesen ähm, trotz und das, Abstieg steigen unsere Dauerkartenpreise. Nee, äh, das zum Glück nicht. Also ich spekuliere eigentlich eher darauf, dass sie irgendwie sagen, yo, äh, du kriegst irgendwie geschenkt oder so, ja, für die Saison, ähm, aber du kriegst ja immer wieder E-Mails. Ich weiß nicht, ob das bei Gladbach auch so ist. Also es sind halt ja, ja. sehr deprimierende E-Mails, muss ich auch sagen. Ich habe äh, ja. ich weiß gar nicht, vielleicht finde ich noch die schnell von Wolfgang Dietrich. Ähm, wo sie sich dann immer irgendwie an die Fans wenden, wir gegen alle, nee, Na, wo ist er denn jetzt hier, der Wolfgang, du kriegst so ja unglaublich viel E-Mails vom VfB Stuttgart, also es ist wirklich unglaublich, das ist es glaube ich, danke Jonas, nee, das sind meine ja, 5% Rabatt für, für Mitglieder.
1: Boah, heutzutage schickt aber doch eigentlich keiner mehr E-Mails, oder?
0: Ja doch, der VfB schon.
1: Ja, aber sonstige Social-Media-Aktivität, also so Twitter oder Instagram, geht Hier da bei denen? Oder ist ja, man da definitiv 2005er-E-Mail-Business hängen geblieben?
0: Nein, also die, die, stu, äh, sie sind schon sehr modern natürlich, aber sie kommunizieren halt gerade mit Mitgliedern und Dauerkartenbesitzern eben sehr viel über E-Mail. Diese E-Mails, diese e das ist eine ja, sehr nette Geste vom VfB irgendwie, weil, sie, weil du das nicht dann per... Pressemitteilung lesen musst, weil dieser erste Text ist immer sehr person also ist immer personalisiert, dann steht da eben, lieber Jonas, mit Blick auf die mediale Berichterstattung der letzten Tage, bla bla bla, kommt hier ein offener Brief an die Fans und dann kommt eben der offene Brief, den du aber auch in der Pressemitteilung bekommen würdest. Also das ist dann eher so Service. Aber wenn du das dann eben lesen möchtest, da, oder, lesen oder liest, das ist ganz schlimm. Also auch jetzt, äh, heute kam eine von Thomas Hitzelsberger, hört sich doof an, aber irgendein Volldepp unterschreibt es halt auch immer, ne? <lacht> um, und dann, ja, jetzt liegt jede Menge Arbeit vor uns, über die wir das Vertrauen unserer Fans wieder zurückgewinnen möchten. Mir ist klar, dass eine E-Mail mit kämpferischen Ansagen und Versprechungen hierzu nicht ausreicht. Wir werden erst in der neuen Saison den Beweis erbringen können, indem nicht dadurch, dass wir Spiele gewinnen und durchgängig mit leidenschaftlichen Auftritten überzeugen. Wo ich meinen außer denke, jo, diese E-Mails kriegst du halt über die komplette Saison, aber es befriedigt keinen, ja. Also Kannst wirklich, du darauf antworten? Es geht dann halt an irgendeine No-Reply-E-Mail vom VfB wahrscheinlich. Ja. No-Reply-E-Mail at 1893news.vfb.de
1: ich glaube, das ist auch besser so. Ja. Weil Wir kriegen auch viele E-Mails. definitiv schief gegangen. Es, es gibt ja wirklich Leute, die darauf antworten. Unmut nach, je,
0: nach jedem Spiel, äh, dann nach Stuttgart rüber geschickt. Ich habe auch zwischendrin mal überlegt gehabt, einfach diesen E-Mail-Newsletter zu kündigen, weil ich mir so gedacht habe, ey, ihr schickt mir nicht ständig E-Mails. Also, die sind komplett unangebracht manchmal. Aber im Endeffekt bist du halt auch der Erste, der dann von Neuverpflichtungen erfährt. Ne? Das ist dann immer schön. Ja. Ja,
1: aber gut, ja, ein schöner Vorteil, ähm, aber ja, wie, wie gesagt, mich würde es halt auch echt nerven so ein bisschen und ich wäre auch definitiv zu ironisch, um das Ganze ernst zu nehmen und wenn man darauf
0: antworten könnte, würde ich da definitiv die eine oder andere unangebrachte Antwort zurückschicken. Ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, nee, aber Vorstand äh, muss ich, also Vorstand, der ist eigentlich gar nicht schlecht, aber mich regt halt dieser, also... Erstmal hat mich so dieser generelle Hass gegenüber dem Präsidenten ein bisschen genervt gehabt, weil er derjenige war, der die Ausgliederung gefördert hatte. Allerdings ist er dann halt auch wieder so ein Volldeb wie Kühne, der dann halt aber auch Champions League spielen will. Ja? Aber das muss halt einfach realistisch sein. Nee, du musst einfach die Fresse halten. Ja? Ja. Als, auch als Präsident musst du die Fresse halten. Sobald ein eine andere Mannschaft oder eine andere Fangruppierung deinen Präsidenten kennt, ist es ein schlechter Präsident. Ich habe keine Ahnung, wer Präsident bei, äh, bei Gladbach ist. Den hörst du doch nie. Der meldet ja, sich doch nie zu Wort. So. Ja.
1: Ist auch besser so, weil das ist ein ziemlicher... Äh, ja möchte ich jetzt kein Wort
0: dahinter sagen. Ja, aber du, du, du weißt es eben nicht, einfach weil er weil er nichts, ja. sich medial nicht äußert, weißt du. Ja. Und das sind dann eben so die Momente, äh, wenn du es nicht weißt, dann ist es ein guter Präsident, aber sobald dann halt einfach alle anfangen, ich glaube, Präsidenten haben beim VfB einen sehr, sehr schweren Stand, äh, selbst damals Bernd Wahler, der eigentlich gar nicht so schlecht war, ähm, wurde dann ja leider abgesetzt, abgelöst von Wolfgang Dietrich. Der hat am jetzt ein bisschen Geld mitgebracht, aber ja, was willst du machen, ne? Aber Dietrich bleibt ja jetzt auch ein bisschen präsent. Er wurde für vier Jahre gewählt und die vier Jahre Amtszeit will er rumkriegen. So, die Hardfax zur VfB-Saison. 20 Niederlagen, sieben äh, Siege, sieben Unentschieden, also mit der Relegation, wären es dann aber natürlich dann neun Unentschieden. Nach Rückstand konnte man einmal gewinnen, 78 Rotationen. 6 zu 0 15 torlose Spiele und 26 eingesetzte Spieler. Ähm, ja. So ist es. Ja. Kommen. für eine
1: richtig harte Saison. Miese Zeit. Ja.
0: Kommen wir zu Hannover 96. Und die hatten eine noch schlechtere Saison. Also jetzt wird es ja nicht mehr besser, jetzt wird es noch schlechter. Aber ähm, das war wirklich äh, ganz, ganz miserabel. Also die hatten auch die längste Niederlagenserie der aller Bundesligisten, nämlich acht Niederlagen hintereinander, ohne Unentschieden oder irgendwas. Ähm, ja. Da, dass, dass die nicht als Letzte abgestiegen sind, ist dann eben auch dem FC Nürnberg, die am Ende deutlich besserer Form waren, als Hannover zu danken.
1: Ja, eigentlich kannst du wirklich sagen, hat Hannover sich da definitiv bei Freiburg zu bedanken, dass man dieses Spiel irgendwie gewonnen hat.
0: Ähm, ja, andersrum wäre die Platzierung für mich nämlich auch gerechtfertigt ja. gewesen. Denkst du, dass das ein hausgemachtes, also ein hausgemachter Abstieg war durch diesen ganzen Stress über die komplette Hinrunde hinweg mit Martin Kind?
1: Mmh, nein. Ähm ich finde, da gehören immer, immer zwei Sachen dazu. Ähm, wenn du so einen wirklich beschissenen Fußball spielst, ähm, ist der Stress außenrum auch egal. Also, was ich, ich meine, ähm, was, was hätte noch schlechter laufen können? Ich meine, gut, die, die fünf Siege, die man gehabt hätte, die hätte man auch noch verlieren oder unentschieden <lacht> spielen können. Ja, aber ähm, du hast eigentlich über die komplette Saison hinweg, ähm, egal gegen wen, richtig reingeschissen. Und äh, ja, der Stress fördert das Ganze halt natürlich nicht. Ähm, aber ich denke, wenn du so unten drin in der Kacke hockst, dann macht's dir auch nichts mehr so aus, weißt du?
0: Ja, ähm, denke ich, denke ich auch. Also. Ich meine, gu guck dir die Auswärtsbilanz an, ja. Ja. Aber ich <lacht> hey. glaube einfach, ich, also ich muss echt sagen, ich glaube, dass diese Unruhe schon sehr beeinflusst hatte. Ähm, die wurde ja aber auch irgendwann auch wieder niedergelegt. Ich weiß es gar nicht, kann das alles gar nicht mehr so zeitlich einschätzen über die Saison hinweg. Vielleicht muss ich nächstes Jahr mal Tagebuch führen. Ähm, über eine Saison so Spieltagstagebuch. Wäre eigentlich eine coole Kategorie. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Also ich kann mit dieser Hannover-Saison überhaupt nichts anfangen, weil ich auch keine Entwicklung gesehen habe bei Hannover irgendwie. Also da ja, war... Ja. Also es fing ja bei 9 an, dann ging es stetig nach unten bis auf 18
1: und dann hast du eigentlich bis auf 16, 17 und 18 ähm, ja. nichts anderes da zu sehen. Aber ich meine, allein ähm, 13. Spieltag bis 34. Spieltag, das sind einfach über fucking 20 Spieltage bis
0: du 16. bis 18. Ja. ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wer, wer soll es denn richten? Also ich habe bei Hannover keinen Bundesliga würdigen Spieler gesehen. Also ja. Ilas Bibu, der ja, muss man einfach auch mal so hinnehmen, der war halt einfach lange verletzt, aber der hätte es eventuell noch ein bisschen richten können, aber äh, du holst einen Henrik Weidand dann außer Kreisliga hoch und sagst dann, ja, spiel mal Bundesliga, ähm, du hast einen Jonatas, du hast äh, zwei Absteiger eigentlich vom HSV mit Bobby Wood und Nikolai Müller du hast, äh, wen hat man denn noch geholt? Man hat einen Wallacey, der gar nichts gebracht hatte. Das ist dann einfach so, dass äh, natürlich ist dann Michael Esser der beste Mann dieser Saison gewesen, weil er einfach unglaublich viel Arbeit hatte und es dann noch gut pariert hat. Also ich hoffe ganz ehrlich für Michael Esser, dass er nächstes Jahr oder dass er jetzt in der Sommerpause irgendeinen anderen Arbeitgeber bekommt. Ja. Also Düsseldorf war ja irgendwie dran an ihm, aber da hat es dann irgendwie an den Vorstellungen von Hannover 96 gehabt, was denn die Ablösesumme betrifft, aber also ich hoffe ja, da wirklich... Da kannst du dass doch froh sein, wenn nach so
1: einer Saison noch irgendeiner für deinen Spieler was geben will, also bitte. Ja, aber Essa war ich ja mein, wirklich ein überragender Torhüter. Ja, ja, aber viele natürlich Dinge leben wir in einer Zeit, wo man enorm viel für Spieler bekommt, ja, also wirklich ähm, übertrieben viel und auch total ungerechtfertigt, ja, aber ich meine, gut, der Torwart kann selten was dafür, auch wenn er den Abwehr im Stich lässt. Ähm, das sehe ich ein, aber, boah, ich glaube, wenn, wenn du so eine Saison spielst und dein Torwart äh, dir schon signalisiert, ey, Jungs, bitte lasst mich ja. gehen, gell, ich, ich, ich halte es nicht mehr aus, ähm, dass du dann noch große Forderungen an Spieler
0: stellst, ähm, ja, muss nicht sein. Die Saison von Hannover in Zahlen, 23 Niederlagen, 5 Siege, sechs Unentschieden. Ähm,
1: Weiß schon gar nicht mehr, was was ist, gell? Ja, es <lacht> ist
0: so groß, dieser Niederlagenbalken. Ja, es ähm, wird einfach immer grauer. Dann haben wir null Spiele gewonnen nach Rückstand, 94 Rotationen, 5 mal zu null, zwölf torlose Spiele und 32 eingesetzte Spieler. Das ist die Saison von Hannover. Ich glaube, dass es nächstes Jahr schwierig wird, wieder aufzusteigen. Das gilt auch für den VfB, das gilt auch für den 1. FC Nürnberg, weil die, Bundesliga, äh, die zweite Bundesliga nächstes Jahr extrem stark ist, finde ich. Von den Namen ja. her.
1: Ja, du hast einen Haufen Konkurrenz, ja. auf jeden Fall. Also da musst du ähm, richtig ranklotzen und auf jeden Fall
0: ähm, mehr als alles geben, um da irgendwie durchzukommen. Ja, denke ich auch. Also gerade so. Ähm, Karlsruhe kommt noch hoch, was eine sehr namhafte Mannschaft ist. Also, ja, Hamburg ist noch drin. Heidenheim ist noch eine Mannschaft, die was reißen könnte. Also, ich denke, dass das extrem schwer wird. Für ja. alle drei. Kommen wir zum ersten FC Nürnberg und zum damit letzten Team der Spielzeit 2018, 2019. Wenn äh, ich
1: mir jetzt Nürnberg schon wieder angucke, ne? Die waren wenigstens vom 1. bis zum 14. Spieltag über den Abstiegsring. Ja.
0: Ja. Aber auch nur, weil ich glaube, Düsseldorf hatte da ja. Düsseldorf war noch zu dem Zeitpunkt unten, glaube ich. Also, das ist ja wirklich denen geschuldet. Das haben wir auch Stuttgart und Hannover ja, scheiße ich meine, waren. Natürlich, vom 7. bis zum 26. Spieltag nicht einmal drei Punkte geholt hast. Das ist schon heftig. Ah, war gar nicht Düsseldorf. Doch, Düsseldorf ist auch da. Dann unten gewesen, ja, also äh, das ist dann eine gute Kooperation gewesen zwischen ganz vielen Bundesligisten, ja. ähm, haben auch, ja, Ewigkeiten nicht gewonnen, am sechsten Spieltag gegen Düsseldorf und dann ja, am und dann 27. Spieltag. Gegen, ja, und dann mal glücklich gegen
1: Augsburg, ja. Ähm, ja, stell dir mal vor, das hätten sie nicht gewonnen alle die hätten vom, 17, vom, vom vom 6. bis zum 34. Spieltag kein einziges Spiel gewonnen.
0: Ja, das stimmt. Das wäre schon heftig. Ja, sie waren ja auch öfter mal dran. Gegen Stuttgart war es, glaube ich, knapp. Meine ich mich zu erinnern. Also da waren, glaube ich, alle ein bisschen froh, dass wir da unentschieden rausgegangen sind. Gegen Bayern hättest du höchstwahrscheinlich gewinnen können. Aber, ey, ganz ehrlich... Auch das ist wieder so ein Ding. Nürnberg war nicht bereit für die erste Bundesliga. Das hat man dann auch an den Transfers gesehen, gehabt. Ich war mir zwar, ich habe zwar gedacht, dass sie eine bessere Saison spielen als Düsseldorf, am also zu Beginn der Saison, aber ich muss einfach sagen, das hat sie einfach allein schon von den, von den Wechseln her. Das hat sie überhaupt nicht angedeutet, dass Nürnberg in der Liga bleiben möchte. Ja. Die sind ja praktisch Gehe mit derselben Elf, auf, äh, wie sie aufgestiegen sind, steigen die jetzt wieder ab. Mhm. Und das ist so das, ja. was ich überhaupt nicht verstehe. Ja, so. Sorry,
1: muss trinken. Ähm <lacht> ja, ähm, du, du hast da halt wirklich äh, vollkommen verfehlt. Ne? Also, selbst in der Winterpause, wo man ja schon gesehen hat, wo die Richtung definitiv hingeht, ähm, da nicht nochmal so nachlegen zu können, dass du wenigstens ein bisschen der Mannschaft einen Druck gibst, ist dann schon enorm schwach. Ja. Also, also da, da, da ging ja wirklich gar nichts. Da, da, da weißt ja nicht mal, was du dazu sagen sollst, weil es einfach so extrem scheiße war, was man gespielt hat. Na gut, wie, wie du sagst, Bayern manchmal unglücklich verloren, aber größtenteils kam da wirklich echt zu wenig, um
0: überhaupt einen Punkt mitzunehmen. Ja. Ich bin gespannt und hoffe, da geht nächstes Jahr in der zweiten Liga ein bisschen was, aber ja, glaube ich eher weniger. <lacht> ich glaube, da geht nichts. Ja,
1: muss man, muss, man, muss man gucken. Also zweite Liga für mich was komplett anderes als die erste Liga. Äh, irgendwo auch klar, aber boah, da muss man wirklich schon nochmal ähm, allen kräftig in den Arsch treten, sage ich mal, um da was zu reißen.
0: Ja, man hat ja auch einen neuen Trainer, ähm, den aber, glaube ich, keiner kennt mir den kennt glaube ich echt keiner. Ja, ähm, jetzt hat man noch einen neuen Sportdirektor. Also man geht schon den richtigen Weg, indem man sich dann neu aufstellt. Ich hoffe, dass der Club dann nächstes Jahr einfach auch ja ähm, sich ein bisschen besser fängt. Also ich bin oder ja, keine Ahnung. Ich habe wirklich nichts zu sagen zum Club. Ich muss es mir auch hier in Nürnberg immer irgendwie, auch irgendwie anhören die Beschwerden und es ist ein bisschen wie in Stuttgart. Man ist mit nichts zufrieden. Man war dann ja, froh, in der ja, ersten aber, Liga aber zu halt sein.
1: Leider auch zu Recht, ne? Ja, aber also weißt du, du steigst ist ja. Es ja so, dass man t teilweise an Sachen rummeckert, die einfach, ähm, ja, voll, vollkommen ungerechtfertigt da bemängelt werden. Ja, Also man hat es ja auch, ähm, auch Schalke teilweise, dass wirklich Kleinigkeiten eskalieren. Ähm, die, die so meiner Meinung nach auch total unnötig eskalieren, aber in Nürnberg lief halt einfach kacke und dann ist es ja auch dein gutes Recht eigentlich, wenn du da jedes Wochenende dein Geld hinträgst. Ja, natürlich. Äh, auch aber mal sagen zu dürfen, das läuft ja scheiße.
0: Das Ding ist, äh, du hast ja... Die minimale Erwartung am ersten FC Nürnberg eigentlich, oder die maximale Erwartung ist eigentlich der Klassenerhalt, also mehr darfst du nicht erwarten, alles andere ist über Erwartungen übertroffen, sie haben die Erwartungen nicht erfüllt, keine Frage, aber dass die Saison nicht einfach wird, war ja jedem klar, also wenn ich mir so manche Nürnberg-Seiten anschaue, das ist dann, äh, ja, ja ist dann okay, schon nervig. Eigentlich genauso am Ziel vorbei, wie die Leistung der Mannschaft die Saison über. Ja, naja, wir werden nächstes Jahr nicht so viel über Nürnberg sprechen, weil sie in der zweiten Liga sind. Dafür werden wir mehr über Union und Paderborn sprechen. Genau.
1: Und natürlich Köln. Das und oh Gott vergessen. Köln. <lacht> oh, Gott. oh Gott. Oh Gott.
0: Ja, über die drei Mannschaften werden wir dann mehr sprechen über Stuttgart, Hannover und Nürnberg dann halt weniger. Und dann war es es auch schon mit der Saison 2018/2019. Ja, leider Gottes, jetzt kommt elendig viel Pause,
1: ähm, wo man Gott sei Dank noch eine frauenfußball wm drin hat, also da ja, retten einem die Frauen definitiv den Fußballsommer. Den, den Fußballsommer. kann man nicht anders sagen und dann, äh, ja, ich bin, ich habe eigentlich jetzt schon die Vorfreude auf die neue Saison, ne? ich kann es ehrlich sagen, auch wenn ich da richtig früh gehypt bin, ähm, ich bin definitiv
0: äh, gehypt. Ja. Also wir haben ja auch eine U21-Europameisterschaft, die wir spielen dürfen, ähm, unsere Deutschen. Also wir gehen ja nicht komplett leer in diesen Fußball. Äh, in diesen ja, Fußball Gott sei Dank, rein. was werden das? Ähm, Wie sollst es denn sowas überleben? Ja, kann? eben. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, es fällt schon extrem schwer, sich jetzt von dieser Saison zu verabschieden. Ne? Ja, ich meine gut, ich glaube, der eine oder andere Fan ist äh, froh, dass es dann doch endlich äh, vorbei, vorbei ist. ist. Ja nee also mir fällt schon schwer also ich fand die saison wirklich spannend ich fand sie wirklich gut und ich hoffe dass wir da nächstes jahr wieder eine ähm, ja, sehr gute saison sehen werden und hoffe es einfach also ich ja.
1: auf jeden fall ähm, gerne genauso spannend egal ob unten oder oben
0: ja das darf definitiv nächstes jahr genauso laufen genau denke ich auch so dann wünschen wir äh, kommen wir jetzt zum ende oder ja, machen wir schon. Ne? Ja. Ja,
1: mehr Plätze hat die Bundesliga nicht. <lacht> noch nicht, noch
0: nicht. Ähm, gut, dann fangen wir mal an mit äh, Verabschieden. Wir verabschieden uns für, ein, also für mindestens ein Jahr von den drei Absteigern. Und wir verabschieden uns für euch für mindestens eine Woche. Und wünschen, ja, euch, wünschen euch einen ja, schönen Start ins Wochenende. Ähm, es soll ja jetzt auch irgendwie am Wochenende nochmal regnen, glaube ich. Also jetzt, die Woche wird ja, irgendwie so richtig ungemütlich. Ja. Ähm, und wünschen euch einen schönen Start in die Frauenfußball WM. Da wird doch ein bisschen Content kommen zu. Also da habe ich gestern fleißig gearbeitet am Montag und da äh, ein bisschen was gemacht. Dann wird am Mittwoch, also für die Leute, die es gar nicht erwarten können, äh, also morgen, <lacht> ähm, wird da was. Kommen. Was schön ist, der erste Teil unseres Quiz werde ich da veröffentlichen für alle Daddy user die, oder Steady-Mitglieder, die noch nicht ihr E-Mail-Postfach geschaut haben. Ihr habt das Ganze als vorab und komplett, also ihr könnt die komplette erste Folge durchschauen und alle anderen müssen halt immer noch jetzt eine Woche warten, bis sie das dann komplettiert bekommen. Es sind glaube ich immer so 20, 25 Minuten Abschnitte, die da kommen, also es ist ein sehr, sehr langes Video auch geworden. Was auch nicht um geplant sehr, sehr war. Ein gutes Video. Ich fand es auch sehr lustig. Ich dazu
1: sagen, ist echt sehenswert. Ich habe es mir auch definitiv noch mal angeguckt. Und, ähm, und du warst dabei. Ja, ja. ja ich natürlich muss, war ich dabei, ja. aber schaut euch auf jeden aber Fall an. Aber ich muss an, auch echt sagen, ähm,
0: wo ist es denn? Ähm, dass für dieses Video äh, über 10 Stunden draufgegangen sind. Also für Aufnehmen, Planen und äh, jetzt auch das Schneiden. Also ich saß. Am Montag wirklich lange da und habe diese Scheiße geschnitten und musste dann noch ein paar Bilder zu. Es ist halt kein äh, visualisiertes Video, weil es dann einfach auch ziemlich schwer ist, mit drei Leuten, die aus verschiedenen Städten kommen, da irgendwas aufzunehmen. Aber das wäre so der nächste Schritt. Ich hoffe, es gefällt euch. Schaut es auf jeden Fall an. Mittwoch kommt es raus. Äh, wir wünschen euch jetzt ein schönes Wochenende, schöne Frauenfußball-WM. Da haben wir dann auch nächste Woche ein bisschen was zu bereden und ja, bis dann, ciao,
1: bis dann, tschüss.